Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você diz ser judia e convertida a Cristo, mas está confusa por não saber se ainda continua fazendo parte do povo de Deus Israel, que é visto na Bíblia como a menina dos olhos do Senhor. E a sua inquietação é por não saber se, por ser descendente de hebreus, estaria sujeita às bênçãos ou, maldi e, e, ou maldições que são descritas em Deuteronômio 28, e se mesmo depois de ter aceitado a Jesus como seu Messias, Salvador e Rei, você precisaria continuar praticando a guarda do sábado e outras ordenanças da lei que foi dada a Israel. A sua confusão aumenta por achar que após o arrebatamento da igreja, você seria obrigada a ir viver em Israel, quando voltasse com Cristo à terra. E também, por ser de origem levítica, teria de assumir alguma função no futuro templo de Jerusalém. Olha, eu não sei com quem você tem sido instruída, de quem você tem aprendido essas coisas, mas eu vejo que você está sendo pessimamente assessorada. É por isso que está tão confusa e ainda não entendeu que você é agora membro do corpo de Cristo e não mais vista por Deus como judia. O seu status aos olhos de Deus é outro, como Paulo explica em Colossenses 3, de 10 a 11. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Hoje Deus enxerga três classes de pessoas no mundo e apenas uma está salva, na presente dispensação, a igreja. Paulo escreve em 1 Coríntios 10, 32, Portai-vos de modo a não, a que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Atente para o fato de que, ao ser convocado pelos anciãos e outros principais dentre os judeus, Pedro terminou o seu discurso deixando claro que não há salvação em nenhum outro nome, além do nome que está acima de todo o nome, o nome de Jesus. Isso implica que os judeus espalhados hoje pelo mundo, que insistem em permanecer na sua condição de judeus e não creem em Jesus como, como Jeová Salvador, não têm a salvação, porque não creem no nome de Jesus. Veja o que Pedro falou. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, Com que poder, ou em nome de quem, fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem, vós, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome dado a dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, de 5 a 12. Não se esqueça de que o apóstolo Paulo considerou como esterco ou lixo a sua herança judaica. 
quando comparada à sublimidade de ter conhecido a Cristo. Ele disse, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, como esterco, em outra passagem, em outra versão fala, para que possa ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Filipenses 3, de 5 a 10. Se vivesse nos nossos dias, se Paulo vivesse nos nossos dias, ele jamais iria cogitar em voltar à terra de Israel para ali participar dos eventos que ocorrerão após o arrebatamento da igreja, pois ele próprio se incluía entre os arrebatados que habitarão no céu. Quando ele disse, nós... Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Quanto aos judeus convertidos a Cristo, que insistem em continuar as suas práticas judaicas, eu creio que deveriam ler a carta aos hebreus, que diz que nós temos um altar de que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo. Hebreus 13, versículo 10. Deveriam também seguir a exortação da mesma carta para sairmos a Cristo fora do arraial, que representava todo o sistema religioso do judaísmo. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério ou a sua rejeição. Hebreus 13, 13. Quando Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou. Ele encontrou aqui o que o apóstolo chama de o Israel de Deus, mencionado em Gálatas 6, 15 a 7. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. No original está ser nova criação e não nova criatura. E esta é a regra a qual Paulo se referia, que nada tem a ver com a velha linhagem de Adão, ou mesmo de Abraão, da qual os israelitas eram descendentes da carne. O Israel da carne, de 1 Coríntios 10, 18, que estava sujeito à lei e às cerimônias do judaísmo, havia crucificado o Messias, enquanto que o Israel de Deus, de Gálatas 6, 16, o remanescente que o aguardava com ansiedade, havia se convertido a ele, mais tarde vindo a ser feito membros do, do corpo de Cristo na fundação da igreja em Atos 2. Esse remanescente, ou Israel de Deus, que reconheceu o Senhor e reconheceu nele o Messias de Israel, representa também o remanescente que se levantará na terra após o arrebatamento da igreja para pregar o evangelho do reino, em meio à grande tribulação, e também é o mesmo que entrará no reino milenial de Cristo na terra. Portanto, resumindo toda a sua inquietação por ser descendente de judeus e ter se convertido a Cristo, isso não deveria representar um problema para você, porque hoje você é parte da igreja, membro do corpo de Cristo e assim vista por Deus. Cristo não é seu rei, mas é seu senhor. Você não é súdita de Jesus, mas você faz parte da noiva dele. 
Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. 1 Coríntios 8, versículo 6. Em que pese a sua ascendência judaica, você não está incluída em Deuteronômio 28, seja para a bênção, seja para as maldições ali contidas. Ao crer em Jesus Cristo como seu Salvador, você foi elevada a uma posição que judeu nenhum conheceu, que é de poder conhecer, chamar a Deus de Pai. Por isso Paulo, que também tinha ascendência judaica das mais nobres por linhagem da carne, deixava claro que como crentes em Cristo nós estamos em uma nova posição e desfrutando de uma nova ascendência que é a de filhos de Deus e herdeiros com Cristo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, escreveu Paulo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se, os mortos daquele que, se, se o Espírito daquele que, que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós... Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, de 8 a 16. Portanto, esqueça essa ideia de que depois de ser arrebatada por Cristo e voltar com Ele para julgar as nações, juntamente com toda a igreja, você precisaria assumir qualquer posição no reino, na terra como sendo por ser judia da tribo de Levi, isso não vai acontecer. Mesmo porque os habitantes da terra, no milênio, ainda estarão em seus corpos de carne, não ressuscitados nem transformados, como estará você, eu e todos os habitantes do céu. E os que habitarem na terra durante esse reino de mil anos, ainda verão uma parte dele, uma parte desse povo liderados por Satanás, se amutinando contra Cristo no final. No final daquele reino na terra, Satanás terá sido solto por um breve período para revelar os que não eram súditos do rei. Enquanto isso, o seu lugar durante os, os mil anos, o seu lugar e o meu lugar uh, durante o reinado de mil anos de Cristo, será reinando com ele, a partir do céu, sobre a terra, e depois, eternamente, nos novos céus e na nova terra. Visite Visite 3minutos.net